0: Hola, muy buenas noches. Soy José Ramón Cosío. Tengo el gusto de recibirlos en este seminario en línea, Juicio de Amparo y Pandemia, que con Inteliuris estamos llevando a cabo. Creo que una de las cuestiones más debatidas, más interesantes para las próximas semanas tiene que ver con las funciones que el juicio de amparo, este proceso constitucional tan importante en la vida nacional, va a tener que desempeñar. Eh, respecto a los actos de autoridad, a la protección de derechos de todos, a la reconstrucción del sistema federal, en fin, lo que son sus elementos históricos y tradicionales. Con la visión o con la vigencia de la Constitución de 1917, el juicio de amparo ha tenido momentos destacadísimos. Eh, mediante él se resolvió la parte final del proceso revolucionario, la guerra cristera, la dotación de bienes agrarios, eh, la suspensión de garantías en el año 42, los procesos de combate a la guerrilla, a la, a la guerra sucia, en fin, momentos extraordinariamente importantes. Sin embargo, a partir de la reforma constitucional de junio del 2011 y la expedición de la ley de amparo del 2013, no se había vivido, no habíamos tenido con el nuevo eh, proceso de amparo ninguna condición extraordinaria, ninguna condición como la que estamos viviendo. Es la primera vez que el nuevo diseño constitucional y legal va a entrar, por decirlo de esta forma, en un funcionamiento extraordinario como el que estamos viviendo. Para debatir, para cuestionar, para enterarnos de estos temas, he invitado a dos muy queridos amigos, además dos profesionales del derecho muy competentes, Antonio Aramburu profesor ya desde hace muchos años en la Escuela Libre de Derecho, miembro del Consejo de la Fundación Barra Mexicana, una persona que ha sido premiado en distintas ocasiones por su labor en materia de apoyo a las personas que menos tienen en el litigio constitucional. También he invitado a Luisa Conesa, una querida amiga también de hace muchos años, profesora en la Escuela Libre de Derecho en la Universidad Panamericana, socia del despacho con esa lavastida y asociados, y una persona que también se ha destacado mucho en el litigio constitucional novedoso, en el litigio constitucional de apertura. Para poder comenzar en este programa, me gustaría hacer una pregunta básica. ¿Qué es lo que ya, lo que ya em estamos observando en materia del juicio de amparo? No aquello que Podría pasar aquello que sería deseable, sino aquello que ya ha acontecido. Luisa, ¿qué estás observando? ¿Qué te ha llamado la atención? ¿Qué nuevos actos reclamados? ¿Qué nuevas autoridades? ¿Qué nuevas cosas estás viendo ya con el tema de COVID-19 en materia de amparo? Te doy la bienvenida y, por supuesto, el uso de la palabra.
1: Muchas gracias. Um, un saludo a todos los que nos acompañan. Muchas gracias, pues, a Ramón, por la invitación a Juris Y bueno, es un gusto y un honor estar con este panel de súper, súper lujo. Um, yo creo que ahorita podemos observar por lo menos cuatro tipos de amparos que se han presentado. Y bueno, un poco para hablar de los amparos presentados, es importante poner, poner en contexto el acuerdo del Consejo de la Judicatura Federal, que suspende las labores, digamos, ordinarias para el Poder Judicial de la Federación y que solamente mantiene juzgados de guardia y tribunales colegiados de guardia para resolver asuntos urgentes. En el, el concepto de urgencia, creo que podré volver eh, un, un poco después a este tema, pero bueno, básicamente es ataques contra la vida y contra la libertad. Es un concepto, pues, añejo de la Constitución de 17 que, digamos, se inserta en este contexto contemporáneo del, de, de lo que sucede con el COVID. ¿no? Entonces, en virtud de este acuerdo, se suspenden todas las labores y solamente se dejan vivos en juzgados de, de turno, de emergencia, para atender asuntos nuevos relacionados con la emergencia. ¿Qué quiere decir? Un asunto existente que tenga un carácter emergente no podría ser resuelto, sino que solamente se de asuntos nuevos. Entonces, en este contexto, ¿qué tipo de asuntos hemos visto? Yo hablaría de por lo menos cuatro tipos. El primero, y fue el primero que se, que, que se presentó, que fue punta de lanza, fue presentado por mexicanos contra la corrupción e impunidad, y hablaba de la omisión de proveer medidas en lo general uh -huh. eh, para eh, cuidar, cuidar la salud. ¿no? O sea, esto es como una omisión de la Secretaría de Salud, del presidente, de proveer medidas. Entonces, se les otorga la suspensión, una suspensión de plano, que es un poco lo que debería de suceder en, o sea, en, en ese tipo de asuntos por el contexto de emergencia, pero una suspensión para que se tomen medidas. Pero lo que sucede en los hechos, y, y es un tema eh, que creo que es lo, lo que es interesante y diría yo pues un poco deficiente del funcionamiento del acuerdo del consejo, es que hay un juez de turno que otorga la medida, pero después ese juez eh, ya no le da seguimiento a su ejecución. Entonces, en este caso se otorga una suspensión de plano, pero no, no se ha ejecutado y no, y no, no tiene el quejoso manera de accionar su ejecución. Entonces, digamos, esta sería la primera que fue más genérica. Después vienen otras más concretas. Hubo una en términos de agua, o sea, de la, oblig de la obligación de proveer agua potable en San Luis Potosí para una, para una persona que vivía en una comunidad que no tenía agua para que pudiera acatar las medidas de salubridad. Eh, esa, al parecer, se ejecutó, aunque tampoco tengo eh, certezas, un poco por lo que vi en medios. Y luego hay otros dos, unos un poco más concretos de material hospitalario. Exacto. Presentados por profesionales de la salud. Y luego otros dos. Uno en cuanto a la omisión en Baja California de proveer medidas para asegurar el empleo. Y otro que fue en San Luis Potosí en cuanto a la omisión de proveer medidas fiscales en términos del artículo 39 para generar eh, apoyo a los empresarios en este contexto de contingencia. Esta última fue revocada ya por el tribunal colegiado. Entonces creo que nada más un poco en sentido introductorio pues hemos visto diversos tipos de acciones, unas tal vez podrán ser en, en, o sea, dentro del contexto de lo que sí puede hacer un juez de amparo, otras creo que podríamos debatir un poco si está dentro de su ámbito de aplicación o no. Pero en términos generales hablaré de estos cuatro tipos de medidas.
0: Sí, yo, yo creo que lo que estás tú diciendo es muy interesante porque eh, me parece que quienes estamos aquí en la materia... La, hemos visto estas acciones y, y son interesantes, son acciones, digámoslo novedosas, muy ingeniosas en muchos casos, buscando que el juicio de amparo, que es el medio por excelencia de protección de los derechos humanos en nuestro país, haga cosas o mediante él se hagan cosas distintas a lo que hasta hoy tradicionalmente eh, habíamos visto. Este me parece que ha sido uno de los descubrimientos interesantes. Tú, Toño, en tu experiencia lo que está haciendo tan interesantemente la Fundación Barra Mexicana, tú mismo como abogado pro bono, ¿qué, qué has visto? ¿Qué, qué elementos eh, adicionarías a lo que Luisa nos acaba de comentar en este proceso de, de renovación? Tengo la impresión de que una vez que salgamos de esta situación nos encontraremos con que es posible, no digo que vaya a ser, pero es posible que las muchas acciones que se están presentando le hayan dado una transformación al propio juicio de amparo en cuanto a la definición de actos, de autoridades, el propio elemento de la suspensión frente a omisiones y cosas que pues tradicionalmente no habíamos visto. ¿Cuál es tu experiencia en esto, Toño?
2: Gracias, José Ramón. Bueno, agradezco también la invitación y tu introducción muy amable. Saludo al auditorio y yo, yo lo que diría, y empezaría con esto, José Ramón, es que el tiempo que estamos viviendo es la hora de la verdad. Así lo veo yo y les voy a explicar por qué. Desde finales de los noventas entramos en un proceso de, de consolidación de este Estado democrático constitucional de derecho. Y una de las cosas que desde esos, desde esos años se dijo muy visiblemente es que en este proceso democrático, eh, la Suprema Corte de Justicia jugaba y juega un papel muy importante. Es decir, casi casi se concluyó en el sentido de que el futuro de nuestra democracia constitucional se jugaba su futuro en las manos de la Suprema Corte de Justicia. Entonces, bajo esa panorámica, y ya han pasado más de 20 años de que eso ya permeó en todos los ámbitos como una verdad y como, una, como un objetivo alcanzar, en estos momentos estamos viviendo precisamente una coyuntura en donde la hora de la verdad se presenta para ver qué tanto todos esos principios, todos esos postulados pueden en un momento dado, y no, no estoy diciendo que siempre y en todo momento, pero cuando se requiera, poner un freno al poder entonces en este momento no no esa manera de crítica no esa manera de, de hacer un, 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 un de juzgar pero lo que estamos viendo es que tenemos un ejecutivo federal que para determinadas cosas pues le estorban las normas jurídicas eh, entonces, a pesar de que cuando, cuando tomó la protesta, juró cumplir la Constitución, ha habido casos, que no es porque yo lo diga, en donde los colegios de abogados hemos advertido que el marco constitucional y legal queda un poco al margen. Entonces, esa, esa es la coyuntura que yo veo ahora. Ahora, ya lo vamos a ver a lo, a lo largo de esta charla. No todo se puede resolver a través del amparo, pero lo que sí quiero dejar muy claro es que el, el, el Ejecutivo Federal tiene una alta responsabilidad de conducción del país y como tal pues toma muchas decisiones. Yo en lo personal no cuestionaría lo, las bondades o los, los, eh, los eh, perjuicios que puedan traer sus decisiones, pero lo que sí me puedo fijar es que siga las formas y procedimientos de tipo constitucional y legal. Entonces, las políticas públicas se las dejamos a, a la administración pública, al presidente de la República, pero la observancia de la Constitución, eso sí nos corresponde como, como abogados, nos corresponde como colegios, y, y eso es en donde vamos a poner a prueba al Poder Judicial de la Federación.
0: ¿Tú, ¿Tú crees que en el amparo, los amparos que hasta hoy has visto que se están promoviendo, los que Luisa nos, nos hacía mención hace un rato, en los cinco o seis amparos que han sido bien interesantes, estás viendo unas novedades, estás viendo mayor ingenio en la profesión, estás viendo que la profesión se ocupa, voy a decirlo así, del orden jurídico que está tratando de protegerlo? ¿Has visto cosas que te hayan llamado la atención en materia de amparo en estas, en estas semanas? de la contingencia?
2: Mira, es, es, muy, es muy visible cómo se están haciendo realidades pues la, los, los cinco puntos fundamentales que se plantearon en la nueva ley de amparo y uno de ellos es el interés legítimo. Entonces, con base en el interés legítimo, la afectación a la esfera jurídica se considera de manera más amplia en el contexto de que a la, a la Constitución se le tiene que se le tiene que dar el carácter que tiene de norma jurídica y de eficacia directa. Y entonces, con base en, esa, en, en, ese, en ese cambio de paradigma que se dio con, con la nueva ley y con la reforma constitucional del 2011, el, el, el interés legítimo, pues ahora eh, lo estamos utilizando para hacer justiciables los derechos humanos. Y lo que sí estoy viendo es que algunos tribunales no digo que sean todos, pero desgraciadamente sí creo que son la mayoría, están regresando a argumentos formalistas propios de la segunda mitad del siglo XX. Entonces, esa sí es una cuestión preocupante porque están haciendo a un lado la evolución que se logró durante 30 años y están regresando a criterios formalistas y se están alejando de la justicia del caso concreto. Yo creo que son momentos de oportunidad para que se hagan realidad todos esos principios constitucionales y de la teoría general de la defensa de los derechos fundamentales en el sentido de que un, un momento como el que estamos viviendo de democracia constitucional, el juez tiene que ensanchar, tiene que acotar la actuación de la autoridad y tiene que ampliar las libertades. Y eso
0: es lo que no estoy viendo necesariamente. Eh, tú, Luisa, eh, con, con los litigios que has llevado, tantas causas de interés público, litigios estratégicos, en fin, a mí me parece que la oportunidad de desarrollar, voy a decir una obviedad, el derecho a la protección a la salud es importantísima, vemos en los medios de comunicación que los médicos, que las enfermeras, que los, los doctores, las doctoras, todos, el personal de salud en general, eh, no cuentan con los equipos, no cuentan con los suministros, además de ser agredidos, cosas muy desafortunadas, de verdad muy tristes que están pasando. Pero creo que viene un momento muy interesante en esto que decía Toño, para no caer en las rutinas, para no caer en el 16 constitucional como caballo de batalla de los, de los amparos, sino una posibilidad de expandir estos, estos elementos. Algunos de los amparos a los que nos hacías mención es, eh, son precisamente estos de por qué el personal de salud, los enfermeros, la, los, las doctoras, no tienen estos insumos, por qué están en una situación precaria en estos casos. Tú eh, ves que vaya a ser uno de los elementos interesantes de protección en los próximos años, te, te estás imaginando que desde aquí podríamos tratar de expandir, como dice Toño muy bien, el, ese derecho a la protección a la salud, ya no solo para la población, sino inclusive para el personal médico, estás eh, 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 vislumbrando este aspecto que a mí me parece lo más interesante, lo más novedoso. No es deseable, pero pues esa es la circunstancia que nos tocó vivir.
2: Sí.
1: Yo creo que, sin duda, si hubiera un caso claro, y más en el contexto de la emergencia, que, que, daría, que actualizaría la... El, el tipo de caso urgente y que merece una suspensión de plano, pues es la, la omisión a los profesionales médicos de proveerles material de salud. No solo pues es una violación eh, directa a su derecho a la salud, sino que tiene un, un hilo de correlación con la salud de todos, además eh, del, del principio de progresividad y no, y no regresividad. Este, el, el contexto de estos litigios en, mater, en materia de COVID eh, creo que es una concreción de un contexto un poco más amplio que ya se venía dando en cuanto a amparos para niños con cáncer a quienes se les han suspendido los medicamentos Exactamente. que también ha, ha habido ya este, a través de la Sociedad Pro Bono ¿no? donde eh, Toño y yo también eh, estamos muy orgullosos de formar parte donde he, hemos estado impulsando estos esfuerzos ¿no? el, el problema aquí me, para mí viene no en la procedencia y, o, o no en la buena voluntad de los jueces, sino en la ejecución. Y el problema de la ejecución pues no, no es menor. Eh, creo que hay, hay esta eh, digamos es, este clima, no quiero decir generalizado porque me, me duele decirlo, pero casi donde hay eh, bombo y platillo cuando hablamos de las grandes sentencias de la, de la corte o de los juzgados y después la ejecución parte por decisiones de la propia ley de amparo, por actuar de las autoridades, pues se va, no, se va yendo, se va yendo, se va yendo. Y entonces es una diferencia pues entre, la, entre digamos, la ley en los libros y, y, y la ley en los hechos, porque esas sentencias son muy difíciles de ejecutar. Nosotros como, pues, como litigantes lo, lo vimos al día, eh, al día a día. Eh, te, te puedo hablar en, en materia de salud, por ejemplo, una, una sentencia muy importante que dictó la segunda sala en cuanto a omisión reglamentaria de que exista un reglamento en materia de cannabis medicinal y específicamente del menor que promovió el amparo de que se le provea medicamento de cannabis por el sistema de salud, y han pasado ocho meses y es una sentencia que no se puede ejecutar.
0: Así es. Porque
1: el contexto de la ley de amparo te permite, le permite a las autoridades hablar de vías de cumplimiento, vías de cumplimiento, y luego tienes también pues, una, una, un poder judicial saturado de asuntos. Entonces, se genera una bola de nieve en la cual tenemos, parece que las herramientas procesales a, o las categorías hasta el momento en que se dicte la sentencia, pero después la ejecución se queda muy flaca. Y, y, y yo creo que eso es uno de los temas eh, ya un poquito en paralelo que la reforma judicial debería
0: de, de enfocarse no y además en tiempos de, de, de donde las decisiones se tienen que tomar a una velocidad y los suministros entregarse de inmediato porque de otra forma pues si vamos a estar litigando dentro de dos años pues ya pasó lo que vaya a tener que pasar en los próximos en los próximos días estoy recibiendo muchas preguntas de verdad estoy sorprendido de la cantidad de preguntas que nos están haciendo yo había pensado dejarlas un poco hacia el final pero estoy tentado, si les parece bien a ustedes, a irlas eh, eh, sistematizando, porque yo creo que aquí vamos a tener una parte muy rica eh, entre los tres para contestarlas. Yo afortunadamente pues, las leeré un poco más, ustedes las contestarán este, un poco más, y entonces estaremos todos muy contentos. A ver, creo que esta primera es bien interesante, eh, a ver qué les parece. Eh, hay una persona que me pregunta concretamente si las restricciones a la circulación que anunció el día de ayer el gobernador de Michoacán, que no es el único, pero se está refiriendo esta persona a él. Se han anunciado restricciones importantes en otros estados de la República. Primero, si son constitucionales o no desde su punto de vista, y dos, y como consecuencia de lo anterior, si son o no impugnables mediante el juicio de amparo. De estas hay varias, estoy seleccionando o agrupando varias de, en una sola, pero me parece que aquí hay un asunto interesantísimo. Creo que coincidiremos en que, ante la falta de una acción decidida, eficaz de la Federación en materia que trate de organizar una acción de salubridad única, lo que estamos viendo es una dispersión donde presidentes municipales, particulares, en fin, están tomando acciones bastante erráticas. Entonces, aquí hay una primera preocupación, Toño. No sé si quisieras eh, contestarla. Con mucho gusto. Estas restricciones.
2: Yo creo que eh, la pregunta y la inquietud aplican no nada más para los gobernadores para las autoridades locales, sino también en general para la federación. Debemos de, de partir de, un, de, una, de una realidad que es, para poder eh, gobernar, lo deseable es que nuestras autoridades lleguen a un justo medio entre la responsabilidad que tienen de gobernabilidad y la responsabilidad que tienen para respetar las libertades de los ciudadanos. Entonces, en la medida que la autoridad vaya buscando ese, ese justo medio, eso sería lo más deseable. ¿Para qué? Para que en el momento que ejercen sus facultades, lo hagan demostrando cabalmente, que lo están haciendo racionalmente, que lo están haciendo por una necesidad imperante, buscando un valor constitucional válido y que va a ser en, en la medida estrictamente necesaria para no afectar en demasía a los ciudadanos. Entonces, todos esos parámetros de racionalidad, todos esos parámetros con los que la autoridad tiene que conducirse al ejercer estas facultades, que sin lugar a duda las, tiene, las tienen desde el punto de vista constitucional, y en el caso de los estados habrá que atender a sus constituciones locales, pero en general también tienen una responsabilidad para mantener el orden y defendernos de esta pandemia, lo deseable es que eh, al emitir los actos se demuestre que hubo un ejercicio de racionalidad, de necesidad y de estricta proporcionalidad en esas restricciones que se hacen, porque lo que se ha dicho mucho en el discurso es que no nos vamos a meter a la suspensión de garantías del 29, pero en, eh, ejercitando estas facultades de control de la pandemia col, eh, colgadas del 73, fracción 16 necesariamente los derechos de los ciudadanos se van a ver limitados. Aquí el reto es que esa limitación esté perfectamente justificada.
0: ¿Tú, tú lo ves igual, Luisa, o crees que es necesario una acción federal por parte del Consejo? O inclusive, eh, lo voy a decir porque me parece que es, es importante, eh, sopesar o considerar la suspensión de derechos en términos del 29 constitucional si es que esto tuviera alguna acción incremental yo sé que el presidente de la república ha dicho que no Va a decretar estado de excepción, estado de alarma, estado de sitio. Él ha usado diversas categorías, pero ya sabemos nosotros que en el 29 cocional hay esta, esta condición, porque, eh, insisto, siguen saliendo las preguntas aquí y son muchas de estas. Una persona acaba de preguntar muy interesante. Oiga, pero también hay particulares que se están entiendan en qué sentido, lo digo, haciendo justicia por su propia mano y están impidiendo que las personas entren a ciertas comunidades para que no se puedan eh, contagiar en ese mismo sentido. Entonces, eh, eh, ahí también inclusive eh, algo que se ha desarrollado poco entre nosotros, a pesar de que la figura está desde el, eh, ya desde las reformas que hemos mencionado, del 11 y el 13, el amparo contra particulares, tampoco eso lo hemos centrado mucho en estos momentos eh, digamos, ordinarios. Ahora que estamos en los extraordinarios, también ahí hay una discusión que me, va par me parece que va a ser central para, para tratar de reorganizar la convivencia social. ¿Tú cómo la ves, Luisa?
1: Yo, yo creo que aquí, o sea, la, la omisión del Ejecutivo Federal y, y, y del Consejo de Seguridad General de actuar oportuni oportunamente en su momento y de generar medidas claras, no ambiguas, eh, digamos, suficientemente acotadas, es lo que ha generado esta actuación dispersa y heterogénea por parte de los órganos locales, o sea, lo, lo cual me parece que es incorrecto, o sea, vamos, en, en, entiendo el contexto emergente, pero me parece que normativamente no era lo correcto, porque el, el artículo 135 de la Ley General de Salud le da, le da la competencia a la Secretaría de Salud de llevar a cabo esta coordinación con los estados. Y, y, y más aún en un contexto de una pandemia nacional. Porque si bien es cierto que es diferente el contexto de Nuevo León que el contexto de la ciudad, lo cierto es que lo que pasa en Nuevo León afecta a la ciudad y luego afectará a México y afectará en Chiapas. Entonces es indispensable que tengas una línea conductora clara. Y es esta omisión la que ha llevado al ejercicio de eh, competencias que, bueno, pues habrá, habrá que ver en cada caso, como decía Toño, si es que existe alguna suerte de competencia en la Constitución local, pero eso pues tiene que ser acotado, o sea, más bien cotejado en el contexto del eje de la salud. Pero bueno, si tienes una omisión del, de, del que lleva a cabo la, la, la dirección, pues entonces tienes el uso de competencias autónomas para tratar de darle cierta racionalidad local.
0: Sí, completamente. Mira, el 23 de marzo, el Consejo de Salubridad General reconoció a COVID-19 como una enfermedad de atención prioritaria. Y el día 27 de ese mismo mes de marzo, el presidente declaró una acción extraordinaria. Ahí no sé, Toño, tú, ¿qué, qué, qué, cómo viste esa acción extraordinaria, esas medidas. Desde luego salieron en la edición Vespertina, el diario oficial de la Federación de ese día. Pero me parece que ahí hay un encuadre eh, complicado eh, entre lo que debe hacer el presidente, debe hacer el Consejo de Salubridad, debe de hacer la Secretaría de Salud, en, y para tomar como un ritmo y entonces lograr esto que Luisa dice, como una acción más generalizada respecto de toda la República y no en pedazos, como lo estamos desafortunadamente viendo, ¿no?
2: Correcto. Mira, ese decreto del 27 de marzo, lo podemos tomar como un vivo ejemplo de cómo en, en ese caso el Ejecutivo Federal se extralimitó. ¿Por qué? Porque el mismo decreto hace referencia en los considerandos a que el Ejecutivo Federal, de acuerdo a la Ley General de Salud, puede determinar las zonas del país en donde se puedan, en donde se vayan a aplicar las medidas extraordinarias previamente decretadas por la Secretaría de Salud. Y luego, en el articulado del decreto, lo que hace, en lugar de designar las zonas en donde se van a, a, a aplicar las medidas extraordinarias, lo que hace el Ejecutivo Federal es que decreta medidas extraordinarias. Desde mi punto de vista, ahí hay un salto en el vacío, porque con base en una facultad que tiene para determinar las zonas, decretó medidas extraordinarias. Y además lo hace en su plantación del Congreso Federal, porque esas medidas extraordinarias están previstas en la Ley General de Salud, y además no fue poca cosa, porque en esas medidas extraordinarias que, que emitió el Ejecutivo, pues exentó de llevar a cabo licitaciones para la compra de medicamentos y insumos y además también exentó a que se lleve a cabo el procedimiento de internamiento de, de mercancías para lo que se vaya a comprar. Entonces, ahí ya se está viendo un sesgo, ahí ya se está viendo una extralimitación de cómo, lejos de, de, de abocarse a lo que es la, la, la defensa de la salud, ya se está yendo por unas vías que yo les llamaría como atajos, pues para, para lograr lo que desde su punto de vista pretende. Pero esto generó que posteriormente el secretario de Salud, emitiendo un par de acuerdos más, se fue también a determinar algo que es muy sensible para todas las empresas y que es lo que tiene que ver con este concepto jurídico indeterminado de las actividades esenciales. Y no solo eso, sino que en otro de esos decretos, hasta favoreció a la federación dejando a salvo los proyectos prioritarios del gobierno y dejando fuera de esa posibilidad de seguir trabajando aún con un mínimo de actividad a muchas empresas y sectores que no están, que no están metidos en esos proyectos prioritarios. Entonces, ahí sí se ve el, el, el desvío de las facultades que creo que no corresponden. Entonces, no estamos cuestionando lo que se hace, sino cómo se hace.
0: Entonces, a ver, tenemos aquí un corte. Hemos hablado de la condición de los gobernadores, que me ha parecido muy interesante, presidentes municipales, eh, la, la, la factura eh, de, de las normas, de las disposiciones jurídicas, que se dan la posibilidad de ir redondeando. Y Luis se introdujo un tema adicional muy interesante sobre las dificultades de ejecutar en ese sentido. Pero hay un segundo grupo de preguntas que tiene que ver con algo que Toño decía y que también me parece muy importante estamos hablando de la posibilidad de que las personas vayan al, mediante el juicio de amparo a un tribunal previamente establecido etcétera, etcétera a solicitar amparo y protección de la justicia de la Unión muy bien, pero la situación en la que estamos es una situación que afecta precisamente esta situación ¿por qué motivo? bueno, porque los tribunales están cerrados hay eh, guardias eh, se, se está modelando, entiendo yo, por parte de la judicatura, la situación en la que estamos viviendo, pero eh, esta situación de emergencia, esta situación de los jueces, unas decisiones que vi muy comentadas, en algunos casos criticadas de un juez de la Ciudad de México que consideraba que no había una condición de urgencia y por ende no se tenían que admitir las demandas, es decir, me parece que estamos en una situación no irregular, porque no creo que sea eso, sino en una situación de cambio, en una situación de ajuste. Entonces, si estamos hablando de que el amparo es el medio extraordinario de defensa de los derechos, etcétera, etcétera, y al mismo tiempo tenemos por la comisión, de la pandemia, cerrado una parte importante de esos tribunales, pues entonces aquí me parece que hay un desajuste eh, central y este me parece que sí tendría que ser una acción que relativamente pronto abrieran el mayor número de tribunales sin poner en peligro desde luego a las personas para efectos de que el mayor número de personas del otro lado pueda promover sus amparos, pueda obtener sus suspensiones, pueda hacer el cuestionamiento normal en una sociedad democrática y sus derechos. No sé cómo veas esto, Luisa,
1: Sí, yo creo que en, en Coincides, no
0: coincides. ¿Qué te preocupa eh, en este contexto?
1: Creo que en, en un primer momento, en un primer momento la, la decisión del Consejo de decir eh, cerremos todo y, y, y activemos un, una urgencia que pareciera acotada me pareció que fue una buena respuesta, porque también tomamos en cuenta la cantidad eh, de personas que la van los juzgados, de litigantes que van este, a llevar a cabo sus labores, pues eso era un caso de cultivo, de contagio impresionante.
0: De Ahora
1: bien, eh, conforme se ha ido desarrollando esto, pues sí, empezamos a ver cómo este modelo se está quedando un poquito corto eh, frente a la realidad. Y creo que aquí, o sea, yo, yo diría dos problemas esenciales, ¿no? Uno, la ejecución que allí el, el acuerdo, el último que se dictó, que es el número 6, allá de un párrafo que le dice a los jueces que, debe, o sea, que ellos siguen, siguen habilitados para actuar respecto de los casos emergentes que dictaron. Pero, pero si tú te acercas a la oficialía, no, nada más está vigente el trámite. Entonces no tienes cómo hacerle llegar al, al juzgado que, te, o sea, que, que dictó tu actuación todos los lo relacionado de la ejecución. Entonces ahí mi, mi consejo sería para todos los que están eh, eh, tratando de ayudar haciendo el litigio estratégico, sería presentar la demanda el lunes, para que tengan toda la semana para que, para que se pueda ejecutar el mismo órgano que la resolución. Porque si la presentas el domingo, la guardia termine el lunes, entonces ya te va a sacar con una suspensión que vas a enmarcar y no vas a poder ayudar a nadie. Entonces creo que es un primer tema. Eh, un segundo tema es obviamente el juicio electrónico. O sea, todo, todo aquí tiende hacia, y bueno, creo que es esta, esta crisis nos lo ha evidenciado aún más, hacia llevar a cabo muchas cosas online. Y ya, y ya existe un juicio electrónico. Creo que lo que hay que hacer es robustecerlo, modernizarlo, porque también hay, hay problemas que, pues, es que se caen en el sistema, problemas para los términos, ¿no? Pero tiene que robustecerse, modificarse y, y, y privilegiar pues, eh, la agilidad en el trámite y, y obviamente pues, el acceso a la justicia. Creo que es una de las grandes lecciones. Que se tiene que llevar el consejo de esto. Yo diría que en la coyuntura, creo que lo que deberían de hacer es habilitar, tal vez que los juzgados estén por lo menos de guardia dos semanas, o sea, una, una para, para dictar los acuerdos y la siguiente para ejecutarlos y así irse turnando y no que no, que no se genere este vacío eh, pues, de realidad de las sentencias.
0: Claro. Y tú, Toño, con la experiencia de tantos años, lo que dice Luis a mí me parece muy, muy importante porque estamos hablando de derechos, de juicios, de protecciones, en fin, de un conjunto de cosas que suenan bien, pero si no están las ventanillas abiertas a donde vas a llevar esos reclamos, pues resulta muy complicado. Yo, con toda franqueza, no sé cuál es la condición que están viviendo en distintas entidades federativas, en los circuitos judiciales, pues. Eh, ¿Pero qué pasa si un presidente municipal, como se anunciaba la semana pasada y vuelva a los problemas, termina un toque de queda, de tales a tales horas las personas no pueden circular o al que sea eh, sorprendido en la calle circulando sin una finalidad también se le detiene o se le interroga, en fin, ahí hay unas eh, pues, afectaciones a las libertades tradicionales, entiendo la situación de la pandemia, pero si no están estos juzgados, no, no, no va a ser posible que se genere precisamente con lo que tú iniciabas del control democrático al poder público, creo que ahí sí no solo me refiero en esto, estamos hablando del amparo, pero lo, los jueces de muchos, eh, de los poderes judiciales de los estados también tendrían que estar actuando. Hay problemas de violencia intrafamiliar, hay problemas de pensiones, hay problemas de custodia. Es decir, la vida sigue eh, en todas sus dimensiones y creo que aquí sí la judicatura tendría que encontrar los mecanismos para cada vez estar más, más al presente. No como una acción heroica, sino simple y sencillamente como una acción cotidiana de tratar de ayudar a contender y a ordenar estos fenómenos. Toño, no sé cómo, sí, qué opinas mira, con yo, tu
2: experiencia. Yo lo que señalaría y serían eh, básicamente tres puntos. Por un, eh, en un En una primera óptica general, yo creo que el Consejo de la Judicatura ha dictado medidas en exceso, incluso más allá de lo que decretó el propio Secretario de Salud. Yo creo que es urgente que se regrese a la a la actividad un poquito más normal. Como segundo punto, lo que diría es que a pesar de las adversidades, en este momento sí tenemos abiertos los jueces para tramitar asuntos urgentes y en ese sentido lo que yo comentaría aquí al auditorio es que para cualquier persona que necesite acudir a presentar un amparo porque, por ejemplo, alguna, algún enfermero que, que no le dan el equipo necesario este eh, lo más aconsejable es que acuda, por ejemplo, a organizaciones como la Fundación Barra Mexicana o similares, estas organizaciones que apoyan el acceso a la justicia para que busque la vía y por lo menos lo intente. Y como tercer, como tercer aspecto, y creo que es muy importante, hay que, hay que tener la conciencia de que la autoridad está frente a un reto mayor. En consecuencia, tampoco pensemos que el amparo y todo lo que digamos aquí es, es una invitación a la revuelta y a oponernos a todo. Tenemos que ser muy cautos y creo que debemos dejar hacer a un lado ese excesivo ánimo que tenemos de que las garantías individuales sean absolutas. No son absolutas. Recordemos que los derechos humanos son y en muchas ocasiones transitan en, en distintas direcciones y lo que procede es hacer un ejercicio de ponderación para ver en el caso concreto cuál de los dos derechos tiene mayor peso. Y eso solamente lo puede hacer un juez con los argumentos de las partes y sometiendo el, la contienda a la opinión del Poder Judicial Federal. Pero no caigamos en, en esa excesiva protección de los derechos no caigamos en, 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 esa, en ese pensar de que son absolutos porque sí eh, estamos ante la evidencia ya de muchos años de que no son absolutos y que colisionan unos con otros y esa es una labor complicada para determinar cuál tiene mayor peso.
0: Yo estoy completamente de acuerdo contigo. Creo que una parte muy importante de la satisfacción de derechos es por vía de la administración pública. Son hospitales, medicamentos, insumos, etcétera. Y en una condición, ojalá se fuera así, residual es cuando el Poder Judicial debe intervenir para hacer los ajustes. En eso estoy completamente de acuerdo. El problema que veo es que si la administración en este momento no está pudiendo lograr, por diversos motivos. no eh, La magnitud de la crisis es, es enorme. Estas soluciones, entonces sí se antoja que muchas personas van a estar como lo, lo estamos viendo ya, promoviendo amparos para lograr respuestas inmediatas suspensiones ante actos omisivos que les otorguen aquello que consideran de una urgencia extraordinaria. Aquí me parece que viene una paradoja increíble y esta parte de la justiciabilidad de los derechos sociales, que si era, que si no era, en fin, esta discusión que hemos tenido en el mundo, porque no es propia de México, en el mundo en los últimos 20, 25 años, me parece que nos alcanzó el futuro como aquel, eh, aquella película, eh, el destino no nos alcanzó y que vas a tener que ir construyendo con nuevas herramientas y nuevas, y nuevas condiciones. ¿no? En ese sentido, sí creo que también para el Poder Judicial, para los jueces y magistrados, va a ser de un enorme talento el ver cómo eh, resuelven, cómo van hacia adelante, cómo logran satisfacciones de derechos, porque de otra forma pues la crisis ya sabemos que está en la administración por razón de insumos y, y de la magnitud del problema, y por el otro lado se da esto. Pero en ese sentido, Luisa, ¿qué, qué, qué estás viendo? Yo, yo lo que quiero es que las personas eh, vean o eh, participen de la experiencia de ustedes, ¿qué estás viendo como problemas en el futuro? Vamos a pasar a, este, a esta pequeña sección, tratando de combinar algunas de las muchísimas preguntas que llevamos, es increíble, esto parece como un teleprompter que vas y pasa, y pasa, y pasa, no las alcanzo a leer todas. Pero, en fin, estoy aprendiendo también esto. ¿Pero qué ves en el futuro? ¿Qué cosas, eh, qué retos le ves al amparo? ¿Qué retos le ves al Poder Judicial en los próximos meses con, con la pandemia?
1: A ver, yo creo que aquí hay en, por lo menos do, dos cosas que son muy, muy importantes y que pues, tienen sus distintas derivaciones. no Uno es el mecanismo de asignación de recursos, para atender la epidemia y esto particularmente en el caso de los estados tiene mucho que ver con la ley de coordinación fiscal, eh, tiene mucho que ver con cómo se ejecuta y, y creo que ya han alzado diversos gobernadores la voz en este sentido. ¿Cómo, ¿Cómo es que puedo yo ejecutar competencias si en el esquema de coordinación no se me dan los recursos para ejecutar competencias? Si la, si la fórmula de salud es estática, y no, no prevé, digamos, un, un, un gasto extraordinario como el que, es que se tiene que erogar ahorita, eh, ¿cómo, ¿cómo es que el Estado, la entidad federativa va a poder gestionar sus competencias eh, pues para, para poder ayudar? Y entonces, en, en estricta eh, relación con ello, eh, quiero hablar un poco de la guía esta de bioética que se presentó. Esta, esta guía... Eh, Pareciera que primero era, era una apuesta una seria y después de la, del vendaval de críticas que se, que, que se vino, este, ya dijeron, no, 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 es, es solamente un proyecto, es, estamos viendo. Pero bueno, ahorita que empieza la crisis, o sea, a, a partir ¿no?, pensaremos de esta semana en, en, en cuanto a la escasez de los recursos, pues es cuando ya los criterios eh, del, del triage, de a quién atiendes y a quién no, se van, a, se, se van a empezar a materializar.
0: Déjame que... Ti, iba a tratar ese tema porque es una pregunta muy recurrente, la iba a dejar un poco después, pero de una vez, para las personas que, que no lo saben, es y lo digo en, en 30 segundos para que tú plantees el tema del amparo, eh, se prevé que no tengamos capacidad como país de atender a todos en términos de camas, hospitales, ventiladores, etc. Y lo que... Eh, la maestra Corne dice que es muy interesante, se va a hacer algo que se llama triage, que tiene una traducción triaje, y es determinar qué personas sí y qué personas no, en condiciones muy trágicas, van a tener acceso a esos servicios, y desde luego, tratando de salvar al mayor número de personas. Este es el, el, el tema. Y muchas de las preguntas que se están haciendo tienen precisamente que ver con eso. Es el triaje constitucional, no es constitucional, viola derechos, viola dignidad de la persona. Este me parece que hoy todavía no lo vemos, pero desafortunadamente cuando adquiramos ya el pico eh, eh, pandemia va a ser uno de los temas más discutidos y más lamentables de todo este proceso. Ahora sí, en este pequeño contexto, querida Luisa, ¿qué, qué ves en relación del, del triaje y del amparo? Sí.
1: pues ahorita todavía no tendríamos, parece, una actual autoridad, ¿no? porque, porque esta guía era una propuesta, entonces eh, una, una vez que se concrete y ojalá haga caso de todas eh, las, las manifestaciones que, que se hicieron valer eh, eh, cuestionando pues, sus criterios en términos de discriminación eh, por razón de la edad eh, cuestionando la estricta necesidad en cuanto a su aplicación una vez que se materialice este criterio, bueno, pues entonces va a venir cómo se aplica en los hospitales hay, hay un artículo que me parece fundamental para todo el que, que le interese este tema eh, del, del profesor del CIDE eh, Javier Martín Reyes, más muy
0: bueno muy bueno. con
1: muchos profesionales de la salud que precisamente le ponen los puntos sobre las cías sobre a este tema, ¿no? Señalan que el método que se utiliza pues no es no acorde a la realidad mexicana, eh, tiene que ver mucho con las pruebas, en fin, ¿no? Ba varias cuestiones. Una vez que, que digamos, se actualiza su aplicación, pues entonces la persona, eh, digamos, el familiar del paciente, pues se va a ver en una situación muy compleja, ¿no? Porque... Eh, va a resultar que, eh, que, que, que viene alguien, eh, pues no sé, que acompaña a un familiar a, a su padre, no sé, que tenga 65 años y que aplicando el triage diga, no, pues no, no, no le vamos a poner respirador porque existe aquí una persona de 30 años a quien sí se lo vamos a dar. O sea, es, es cierto que hay decisiones trágicas del Estado en momentos límite, ¿no? Y es cierto que hay escasez de recursos. Creo que el, el cómo se asignan esos recursos acorde a criterios constitucionales y convencionales, pues es cómo se irá juzgando la actuación de la autoridad en cada caso. Eh, ¿Se podría proveer una suspensión en cuanto a la, a, digamos, a la determinación de no, eh, de, de no darle a la persona un respirador? Pues podríamos pensar, bueno, tal vez sí, pero tendrá efectos constitutivos, eh, pero, pero pues la medida cautelar es de salvar la vida, pero entonces, si salvo la vida, estoy tomando la vida de alguien más. A mí me parece que en los contextos suspensionales esto va a ser muy complejo, habrá que ver cada caso, y creo que más, más bien vamos a tener que pensar expost en responsabilidad patrimonial del Estado.
0: Y de ese tema, eh, Toño, eh, esto que dice Luisa, yo creo que de verdad hoy no lo vemos y qué bueno que no lo hemos visto porque es trágico el asunto, pero viendo se habla ya de una saturación o de estamos cercanos a una saturación en varias eh, localidades de hospitales. Yo creo que este va a ser uno de los temas centrales y efectivamente van a ser suspensiones eh, la, la, la herramienta inicial y desde luego algo que eh, me parece importante con, con, que nos contaste, Toño, ese tema donde pues, no todos los hospitales son públicos. Si ves la posibilidad de una suspensión contra un hospital privado, que precisamente tome esta decisión trágica a la que Luisa hacía, hacía alusión, eh, creo que ese también es un tema que no lo estamos todavía dimensionando y creo que no se han hecho las reflexiones adecuadas, tú tuviste algunos casos muy importantes de, de pro bono con eh, personas eh, en malas condiciones de salud en algunas entidades federativas, esos eran hospitales públicos, pero esto lo es como una situación posible que se promovieran amparos contra hospitales privados, centros de salud privados, porque rechazan la atención de una persona?
2: Bueno, yo lo que considero es que ante, ante torpezas que pueda cometer el gobierno, ¿y a qué me refiero? A sacar una guía así precipitada y luego esconderla, y luego tener la situación curiosa de que la Comisión de Derechos Humanos incluso hasta sacó un, un comunicado diciendo que no nada, más, no nada más cuestionaba la cuestión de la dignidad y de la vida, sino también censuraba el que se pusiera en esa guía que no, que no iba a proceder ninguna suspensión. Entonces, eso ya es una torpeza, es una torpeza al gobierno porque se generó toda una, toda una cuestión que no tenía necesidad. Entonces, si las torpezas son de esa magnitud, yo creo que no va a haber más remedio y sí vamos a tener amparos en donde se planteen cuestiones muy puntuales como es la responsabilidad que se tome por decisión de quién vive y quién no vive. Y eso aplica por igual al sector público como también a los hospitales privados. Ahorita qué bueno que la, la Asociación de Hospitales Privados tuvo la iniciativa de ayudar al gobierno, pero sí tienen que estar conscientes del, de la responsabilidad que se están echando encima y tienen que ser muy cuidadosos. Yo, yo invitaría a que en una situación límite en una situación trágica, pues las personas acudan a, a, al medio legal correspondiente, que es el amparo, porque independientemente de que llegara a suceder el, el, el deceso, creo que sería muy importante que eventualmente alguno de esos casos lo pueda resolver la Suprema Corte de Justicia, porque ahí, ahí veríamos un criterio muy complicado que, como Luisa ya lo apuntó tiene muchas vertientes y, y además en México estamos en pañales en todas esas cuestiones que a lo mejor en Europa se ven con mayor claridad, pero sí ameritaría que con, con la asistencia de, de médicos, de científicos y, y de especialistas como, como lo hace muchas veces la Corte, se pueda llegar a un pronunciamiento porque sí nos va a interesar mucho saber el parecer de la Suprema Corte en relación a quién decide la vida de quién.
0: Sí. Ahora, eh, eh, eso es verdad, pero yo hace muchos años trabajé en la corte con dos, dos muy buenos ministros, eh, Carlos de Silva y Ulises Mil, y ellos decían, y yo creo que con toda razón y con toda precisión, que eh, quienes estaban en la trinchera es son los jueces, los eh, en este tiempo de pandemia donde estamos esperando que las cosas empeoren, luego tengan un, un, un descenso y luego puede haber un rebote por ahí del mes de noviembre, que es lo que están analizando los epidemiólogos. Pues eh, yo creo que por los tiempos las condiciones sales, va a ser difícil que la Suprema Corte genere estos criterios a mí me parece que lo que vamos a ver es mucho trabajo de trinchera, de los jueces de distrito con la herramienta de suspensión porque si esto se tarda, cuando quieran ya resolver, va a ser dificilísimo creo que la parte, todas aquellas doctrinas viejas eh, de, del amparo y las nuevas de la apariencia del buen derecho, aquí las vamos a tener que ver en toda su expresión, de otra forma pues quedará eso muy interesante para, para los libros, pero eh, ahí donde me parece que nuestros jueces de distrito van a tener que mostrar una enorme imaginación, un enorme compromiso con los derechos humanos, otorgar sus pensiones inteligentes, lo que decía Luisa muy bien, lograr su ejecución, no simplemente otorgarlas y guardarlas, sino todo un proceso administrativo eh, de carácter jurisdiccional para lograr estos efectos. Creo que viene una época... Dentro de la tragedia, eh, donde podríamos ver desarrollos jurisprudenciales eh, muy importantes eh, en este sentido, Luisa, ustedes dos han litigado mucho y han llevado asuntos muy importantes donde la suspensión es el elemento central del juicio, si le toca uno la sentencia o no, ya es una cuestión distinta, ¿no, Luisa?
1: Sí, aquí, digamos, si la, el, el, la medida cautelar su función primigenia es conservar viva la materia del juicio pues el, el ejemplo clásico que, que aprendíamos todos en, en clases de amparo, pues era cuando, cuando se te muere el quejoso, ¿no? O sea, es, es, entonces, pues este es el ejemplo no que uno enseñaría básico, bueno, pues tienes que dar la suspensión porque si no se te muere. Ahora bien, también tienes que tomar, o sea, ta también hay que tomar en cuenta, pero tal vez ese ya, ya no es la materia del juez, porque también hay una simetría de información, esto es, el juez debe ponderar que si le da la suspensión a Juan, Pedro no va a tener respirador, esto le toca al juez, eh, pues eh, creo que es una pregunta muy importante, porque el juez debe atender al caso concreto, ¿no? Entonces, tiene su expediente. Ella, si me, no, no puede saber, todas las consideraciones que están tomando en cuenta en el hospital, digo, tiene un informe previo, pero, o sea, tiene que conservar la materia del juicio. Y, y nada más, un poco en, 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 sobre lo que decía Toño y sobre estos esos criterios como que, que van hacia arriba, creo que, eh, la, a ver, hay, hay presentes de, de, de tribunales constitucionales, y me quiero referir al caso de Sudáfrica, que han precisamente visto esos casos de justicia de derechos económicos y, y han resuelto a veces diciendo bueno pues se va a morir una persona y se tiene que morir para que iban otras y hay veces que dicen no porque hay, hay un caso de retrovirales donde eh, la ONU da ciertos fondos para que, eh, pa, pa, para que haya retrovirales en, en Sudáfrica, dicen bueno se los vamos a dar a esta comunidad y esta no y ahí la corte analiza y dice bueno no hay razonabilidad se lo tienen que dar a la otra. Pero también hay otro caso de diálisis donde, donde viene una persona mayor donde quiere tener diálisis y por sus características se la niegan y la corte dice, ni modo, es razonable con base en todos los parámetros.
0: Claro, porque lo que tú estás haciendo es muy serio. Una cosa es que nos ocupemos de la de, de, de COVID-19 y los síndromes respiratorios que van a venir, pero el resto de las enfermedades se siguen es? produciendo. Eh, la persona que necesita hemodiálisis, que necesita radiaciones, en fin, cada, cada, la tragedia de cada cual se tiene que seguir atendiendo y, y esa, es, esa es la parte que me parece de una enorme tensión, Ojalá la administración resolviera todo, pero como, porque bien tiene razón Toño dice, el amparo no va a ser la panacea para que le den a uno una cosa y a otra otra cosa, sería extraordinariamente complicado, pero sí puede ayudar en las situaciones, yo creo, más importantes. Hace poco vi que eh, presentaron en Tlanepantla una demanda y el juez eh, mandó, pidió que fueran a ratificar todos los quejosos, me pareció una cosa complicada. Si precisamente están cerrando, si está, eh, no se está permitiendo la circulación, decir a ver los 150 quejosos vienen y pues, acredítenme aquí con la credencial del elector, pues, me parece una cosa que, que se podría haber iniciado el, el, el proceso con, con otro tipo de, de condiciones, pero en fin, ahí vamos a encontrar, me parece, necesidad de una gran imaginación judicial, una gran imaginación de los litigantes en ese, en ese sentido. No les voy a seguir leyendo las preguntas porque de verdad son eh, eh, increíbles. Yo estoy eh, eh, encantado de ver la cantidad de cosas, soluciones. Hay, hay un diálogo muy interesante entre los propios, eh, no sé cómo llamarles aquí, chateros o como se les dijera en los tiempos modernos. a los chateros, pues Está padrísimo aquí el debate, pero se nos va a ir, se nos va terminando el tiempo. Entonces, la tercera cuestión, ya, ya dijimos qué ha pasado, qué es posible que pase. Voy a ponerlo en, para tener también toda una, una contribución como queremos hacer. ¿Qué te gustaría, eh, eh, Luisa, que, que pasara en el juicio de amparo? Entiendo, entendiendo las restricciones materiales, las restricciones de derecho, las restricciones procesales, eso lo entiendo. ¿Pero qué te gustaría ver los próximos días dentro de la tragedia, porque va a serlo, dentro de las condiciones tan complicadas, qué poder judicial te gustaría, qué jueces de distrito, qué litigantes, qué te gustaría así como una proyección... Pues para terminar con una nota de ánimo en estos minutos que nos quedan.
1: A mí, a mí me, me parece que el, el valor central es la valentía y la responsabilidad. Eh, creo que los litigantes y los jueces tenemos que ser tanto valientes como conscientes eh, de, de lo que estamos haciendo. También de que estamos utilizando recursos escasos, de, de que los jueces que, que van a, a, a llevar la guardia también están arriesgando su salud y su vida. Entonces, eh, que seamos estratégicos, que seamos responsables, que seamos claros. Y también a mí me gustaría ver a un consejo de la Judicatura crítico y reactivo. Esto es, que, que pueda evaluar rápidamente si está siendo eficaz o no. O sea, y, y sobre todo, pues a la luz del artículo 25 de la Convención eh, Interamericana, si estamos brindando un, un medio eficaz de acceso a la justicia, y en esa medida que se estén implementando todas las medidas día con día, para que la, la ejecución de las, de las suspensiones se vuelva una realidad.
0: Pues qué, qué, qué bonito. Eh, Toño, ¿tú qué, qué dirías también en este, en, en este ánimo así prospectivo?
2: Yo creo, que le, yo creo que los tiempos requieren de alguna acción o alguna actitud del Poder Judicial Federal de desmarque frente al poder público. Creo que hay un, hay un postulado que es el que no han sabido eh, a lo mejor transmitir a los, a los eh, magistrados y jueces, que es la confianza en ellos, el darles el respaldo para que ellos, en su sano juicio, resuelvan los casos. Desgraciadamente, lo que yo estoy percibiendo es que hay muchos jueces valientes, pero a la vuelta del tiempo, en poquitos días, el Tribunal Colegiado revoca las, las resoluciones que primero aplaudimos y luego pues nos dejan con mucho que desear algunos tribunales colegiados. Entonces, yo creo que lo que se necesita es mandar un mensaje muy importante de que el Poder Judicial se desmarca del poder público y que confía plenamente en el quehacer de sus, de sus soldados, que son los jueces y los magistrados.
0: Yo, yo no podría estar más de acuerdo con ustedes, insisto, no, no vamos aquí a hacer... Lo que viene es un tema básicamente de jueces y en los recursos de, sus, de los magistrados. Cuando llegue esto a la Corte, pues será demasiado tarde porque estamos esperando el pico en el mejor escenario para comienzos de mayo, en un escenario probable para el fin de semana entrante. Y ahí sí, es un trabajo de suspensiones, es un trabajo de filigrana, es de imaginación, de tomarse los derechos humanos en serio, de ver la apariencia de buen derecho, de utilizarles la la, la la suspensión para remediar, que desde luego se está presentando, y todo eso, que coincido plenamente contigo, Toño, en el contexto de lo que decía Luisa, con responsabilidad, con serenidad, creo que usar el juicio de amparo, creo que usar los recursos legales del orden jurídico no puede ser en desdoro de nadie, no se está afectando a nadie, se está usando el propio orden jurídico que sostiene el sistema político para lograr la protección de los derechos humanos, que es un elemento esencial en este sentido pues se nos ha acabado el tiempo, yo de verdad, ya se los he dicho muchas veces, de muchas formas, el afecto, la gratitud, el que les tengo a los dos, el reconocimiento profesional, agradezco muchísimo, esta posibilidad de a todas las personas, que, que siguen escribiendo, yo estoy de verdad, encantado, ahorita me voy a quedar, para tomar nota, de varias de las preguntas, son muy inteligentes, desafortunadamente, no pudimos contestarlas todas, pero, muchísimas gracias, por la oportunidad, cuídense mucho, eh, y nos seguimos viendo por estos medios gracias eh, Luisa gracias Toño muchísimas gracias muy bien gracias hasta Muchas pronto gracias, José Ramón